0: Il les hommes de marketing qui les premiers ont identifié une nouvelle tranche d'âge dans nos pays de grande consommation, les twins qu'on peut traduire par adunaissance et 8-12 ans qui sont exactement situés entre l'enfance et l'adolescence, présenterait en effet l'immense avantage commercial d'être à la fois attirés par les produits pour adolescents tout en étant encore scotchés de manière enfantine aux figurines en plastique glissées dans leurs paquets de céréales. C'est déjà ce qu'on pouvait lire dans le Figaro Santé en 2011. Alors plus de 10 ans plus tard, à l'heure où l'on s'interroge de plus en plus jeune sur son genre, sur quel nom ou quelle marque porter, à l'heure où les experts, alertent, les experts alertent sur la confusion et l'horizontalité. Comment donc entretenir tout simplement de bonnes relations avec son garçon pré-ado Eh bien, Marie-Ange de sens. C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos quatre invités. Lisa Kamen, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Vous revenez aujourd'hui, ainsi que vous êtes, et chroniqueuse régulière euh, euh, au point, tout simplement, l'hebdomadaire le point. Euh, bien mieux, vous qui êtes également maman, donc vous êtes venue euh, à Titre double, si double je peux, casquette. Double, titre, double casquette. Euh, Barbara Hanubert, bonjour madame.
1: Bonjour.
0: Alors vous êtes euh, psychanalyste depuis 20 ans, euh, vous avez écrit De l'enfant à l'adulte, reconnaître l'enfant dans sa singularité pour accueillir l'adulte en devenir, rien que cela. Aux éditions d'Angle, Stéphane Clerget est également avec nous. Bonjour. Bonjour à vous, Ben Pédopsygade que vous êtes, praticien hospitalier, diplômé d'histoire de la médecine. Vous avez récemment publié, vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur euh, cette période de l'adolescence, sur l'alimentation, sur euh, tous les sujets qui traitent euh, voilà, de ce passage délicat de l'enfance à l'adulte. L'intelligence spirituelle de votre enfant l'a révéler, l'a développer. aux éditions Le Duc, c'est votre dernier ouvrage. Et puis enfin, le père Philippe de Metz, bonjour père. Bonjour. qui est là, euh, à titre d'auteur de ce livre La Voix des Hommes, de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin euh, chez Artège, ou de quête curé de la paroisse Saint-André de l'Europe. Euh, si autant euh, d'ouvrages paraissent en ce moment euh, sur cette difficile question en particulier euh, de la... même Martin Stéphane aussi, on a, a sorti un ouvrage tout récemment sur cette question de l'homme. Euh, alors, enfant est-ce que déjà on peut euh, déceler, alors je m'adresse au pédopsychiatre qui est avec nous ce matin, Stéphane Clerget, euh, de plus en plus de problématiques, de problèmes tout court, euh, de, de rapports euh, des parents avec leurs enfants, à cet âge précis de 8 à 12 ans Puisque c'est notre sujet du jour, Stéphane Clerget. Ben,
2: disons, je pense qu'on y est plus sensible. Je ne suis pas certain qu'il y ait davantage de problèmes aujourd'hui qu'autrefois, je ne sais pas. En tout cas, les parents, euh, les professionnels sont beaucoup plus sensibles à ces sujets-là. Pourquoi et... Parce que les questions d'éducation sont en plein développement, c'est-à-dire que jamais autant qu'aujourd'hui, on a été attentif à l'impact finalement des différents événements de l'environnement sur le développement de l'enfant. Et on a de plus en plus conscience que l'enfant déterminera l'adulte qu'il sera.
0: Lisa Kamen vous aussi, vous avez travaillé sur le garçon à l'école. Pas par hasard, vous non plus, vous avez... Ça, c'est un sujet qui ne vous a pas
3: échappé non plus. Moi, j'ai des classes mixtes, comme tout... voilà. quasiment toutes les classes de France sont mixtes aujourd'hui. C'est Depuis le collège unique, donc depuis 1975, je crois que c'est même légal. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez créer une classe non mixte, il faut sortir du public. Donc dans les écoles publiques en France, les écoles sont mixtes. Donc moi, j'ai des classes mixtes avec... Souvent une majorité de petits garçons quand même, euh, parce que mes collègues estiment qu'il faut un peu d'autorité pour gérer les petits garçons, et je pense que j'en ai. Et aussi parce que dans les écoles privées catholiques, on a souvent une majorité de garçons, qu'on sort du public, parce que dans le public, ils ont des difficultés, ou plutôt les enseignants ont des difficultés à les cadrer. Mmh. Et ça, c'est, je pense que ça, c'est récent. Alors, euh, et allons-y. je pense que c'est lié en grande partie à la féminisation du métier. Euh, enfin, quand je dis c'est récent, la féminisation du métier n'est pas récente. À hein, là, je sais pas quoi, 30 ou 40 ans, mais le fait qu'il n'y ait quasiment que des femmes en face des petits enfants, je parle pas du collège parce que je crois qu'au collège ça serait équilibre un peu, ouais. euh, mais dans les écoles primaires, il n'y a quasiment que des femmes <coughs> face aux enfants euh, et finalement les petits garçons, toute la journée, du coup, toute la journée, c'est ça, oui, on les a toute la journée. Finalement, les petits garçons n'ont pas de modèle masculin à l'école et quand je dirais que dans une école publique où finalement, euh, je, je vais être très caricatural, mais euh, où l'autorité n'est plus un objectif, euh, c'est, c'est plus difficile pour eux, c'est plus difficile de, de réussir, c'est plus difficile de se conformer à ce qu'on leur demande. Et c'est mmh. pour ça que souvent dans les écoles, je vais pas de, de, de chiffres en tête, il faudrait vérifier ce que je dis, c'est une intuition, parce que c'est, c'est 20 ans d'expérience où j'ai l'impression d'avoir eu toujours un peu plus de garçons que de filles dans mes classes. Et, et dans l'école en général, je dirais que c'est du euh, 55-60%. Euh, contre, ben, forcément, euh, 45-40% euh, de filles. Après, je, je, je crois aussi que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est récent, quand même, c'est euh, l'idée que, euh, comment dire, que les garçons et les filles sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut leur proposer la même chose, que euh, il faut leur, euh, comment dire, euh, que les, 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 les quali- Finalement, on a, on a créé des écoles euh, mixtes. Et les valeurs qui, se, qui ont dominé quasiment immédiatement sont des valeurs que je vais qualifier comme ça de féminines. Donc on a demandé dire... aux petits garçons d'être un peu mmh. comme des filles, C'est d'être très sages, mmh. euh, de se tenir euh, bien assis, euh, tranquille sur leur chaise 6 euh, ou 7 heures par jour, d'écrire euh, comme une petite fille, de souligner, d'encadrer, de faire des choses... Finalement, qui sont plus naturels aux filles. Alors, ce que je dis là va faire hérisser euh, le poil de tous les de tous les partisans de la théorie du genre, mais je pense qu'il y a quand même euh, des dispositions, mais qui sont pas d'ailleurs pas forcément innées. J'ai aucune idée du fait que ce soit inné ou pas. C'est peut-être acquis très jeune. Mmh. C'est peut-être qu'on. Je crois qu'il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. On, 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 quand on ne dit pas un adulte avec euh, quel enfant il joue, est-ce qu'il joue avec un garçon ou une fille euh, il ne se comporte pas différemment, si on lui dit tu joues avec une petite fille il se met à se comporter comme avec une petite fille si on lui dit tu joues avec un petit garçon, il se met à se comporter comme avec un petit garçon mmh. et, et finalement, peut-être qu'on construit quelque chose très jeune, qui fait que les petites filles à l'école ont plus de dispositions pour le soin, l'attention, etc...
0: Alors, effectivement, Père-Philippe Demes, dans votre livre « De l'adolescence à la paternité euh, », ça fait partie, on donnera après la parole à Barbara, euh, des choses que vous observez, ce que vient d'évoquer Elisa dans l'idée, en tout cas
4: Oui, en fait, le, le système éducatif euh, classique mais universel, c'était comment, en tout cas pour les garçons, les faire passer par étapes du monde déterminé par la mère au monde déterminé par le père c'est-à-dire que le père, c'est celui qui ouvre sur le monde des hommes, et c'est celui qui ouvre sur le monde extérieur. Et donc, il y a une progressivité, il y a des étapes. C'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est le grand oublié de notre époque. C'est, c'est vrai, on ne naît pas homme, on le devient. C'est encore plus vrai que pour les filles. Euh, c'est-à-dire qu'on intègre psychologiquement, affectivement, spirituellement, son identité d'homme par étapes. Donc, les petits Africains, à 12 ans, ils quittaient maman pour aller dans la forêt avec papa, avec le monde des hommes, et et intégrer cette force masculine, cette cette, euh, identité particulière, qui effectivement, il y a de l'inné et de l'acquis, mais ça, ça n'a jamais été un problème, on est des êtres sociaux, c'est notre nature, comme disait Pascal, hein, la culture est, est notre nature. Euh, on s'étonne qu'il y ait des choses qui soient acquises mais c'est le propre de l'homme, parce que l'homme est un être euh, culturel et donc euh, ça lui est naturel d'être culturel c'est, c'est, c'est même tellement évident qu'on s'étonne qu'on se complique la vie comme ça depuis et donc des peut-être pas pas non plus
0: euh, complètement. c'est, c'est anti alarmant ce que vous dites c'est bien, parce que finalement ça nous rassure aussi, ça nous réconcilie aussi avec notre, euh, notre époque il peut inquiéter, on sait que les auditeurs euh, peut-être aussi chrétiens euh, s'inquiètent peut-être encore plus que les autres, je n'en sais rien, c'est une question que je me pose ce matin, mais c'est vrai que c'est peut-être rassurant ce que vous dites euh, tous pour l'instant C'est-à-dire que, bon bah voilà, oui, mais c'est je, une Oui, je époque...
4: dirais, on en parlait ensemble avant. Ouais. Euh, d'urgence, il faut dire aux parents que c'est eux les meilleurs, éducateurs, mmh. et que toutes les bêtises qu'on nous raconte, l'éducation nationale, les spo- soi-disant experts qui, nous prennent la t- qui mmh. se prennent la tête et qui créent des problèmes là où il n'y en a pas, en fait, l'adolescence, c'est une période où on est dans l'indétermination. Par donc, définition doit... Par définition. Et donc... Le passage à l'âge adulte, c'est l'acceptation de soi et l'acceptation de rentrer dans la détermination, paisiblement, joyeusement. Et donc, il n'y a que les parents qui sont habilités à ça. C'est...
0: De l'enfant à l'adulte, il n'y a pas qu'un pas, Barbara. On est bien exact... d'accord aujourd'hui. Exactement,
1: hein. exactement. Je suis très heureuse de tout ce que je viens d'entendre et qui est un peu la suite de la discussion que nous avions avant le début de l'émission. Et donc, moi, mon rôle dans, dans mon cabinet, ouais. c'est justement d'accompagner les parents. Je vois peu d'enfants et c'est un choix parce que je souhaite accompagner justement les parents à oser être les parents qu'ils sont en fonction de leur propre histoire, en fonction de leur propre identité et de transmettre cette identité à leurs enfants. Et tout ce qui est dit à propos de la nécessité pour Le garçon a proprement dit avec cette mélange, ce mélange dîner et d'acquis euh, euh, évidemment, il a des besoins particuliers de repères avec des pères, euh, son père biologique, et ouais. des pères référents euh, dans une dimension spirituelle, dans une dimension écologique. Et heureusement
4: que ça existe hein. et, et, alors... des PIRS, et des pères PAIRS et des
1: pères PAIRS. La question
4: absolument. de la, la mixité qui est, qui est quand même euh, une vraie absolument. question à la puberté, l'adolescence,
1: absolument. absolument. Et je vois beaucoup de parents qui se sentent très coupables de ne pas être ouais. parfaits. Et euh, on les comprend. Voilà, Et on les comprend. Et on les tous. Nous sommes tous des parents, des parents imparfaits. Et, mais c'est important d'être des parents vrais. Hein, de, de, d'exprimer qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, qu'elles soient justes ou pas que l'enfant puisse à un moment donné les discuter, être en accord ou en désaccord. Vraiment, de l'accompagner vers sa propre pensée, vers sa propre identité. Parce que,
0: et, et, On a continué d'entendre aujourd'hui qu'on est ados de plus en plus jeune. Euh, Stéphane Clerget, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ou pas Est-ce que c'est juste une espèce de rumeur qui traîne comme ça
2: bon, Ce qu'on observe en tout cas, c'est que le début de la puberté euh, se, se produit euh, euh, un peu plus tôt. Euh, sans doute aussi pour des raisons alimentaires, des rapports poids-taille. Donc oui le déclenchement pubertaire est, est, est en un ou deux ans plus, plus précoce par rapport au début du XXe siècle De ce point de vue-là, on peut dire que oui, les, les problématiques d'adolescence se, se posent plus tôt. Pour nous, ce n'est pas forcément euh, un un handicap. la, la, la vraie question, puisque beaucoup des garçons, ouais. c'est euh, la vraie fracture sexuée qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup, et c'est très bien que les filles progressent en, en mathématiques, ah. on se préoccupe beaucoup du fait que, à, à 14 ou 13 ans, les garçons ont un an de retard sur le plan scolaire par fille, que dès, dès le CE1, il y a un retard scolaire dans l'apprentissage de la lecture chez les garçons, euh, que les deux tiers de ceux qui sont sans diplôme sont des garçons. Donc il y a un problème de santé publique aujourd'hui. Et on n'entend toujours pas euh, l'éducation nationale sans s'en, s'en préoccuper. Il n'y a même pas de statistiques euh, sexuées d'établi mmh. établissement par établissement, alors qu'il y a des statistiques sur le plan social. On sait qu'il y a une fracture sociale, hein, que les enfants de milieu favorisés euh, s'en sortent mieux à l'école que les enfants de milieu défavorisés Mais on parle beaucoup moins du fait que les garçons s'en sortent euh, beaucoup moins bien. Il n'y a pas d'intervention particulière, de programme pédagogique particulier qui est mis en place pour euh, euh, compenser ça. Et quand on questionne aujourd'hui les enfants à l'école, bah, pour eux, c'est naturel de dire bah ouais, les filles travaillent mieux que les garçons. <rire> bah ouais, les filles sont plus intelligentes que les garçons. Dans les années 50, c'était aussi évident de dire bah oui, les garçons travaillent mieux à l'école que les filles et c'est normal, le cerveau garçon est plus gros.
0: Nous allons et braver cette lacune de l'éducation nationale ce matin. Si, euh, si, vous, si vous le permettez, chers invités du jour, euh, diagnostic des uns et des autres. Lisa, diagnostic, raison, explication. Moi, je vais pas être absolument
3: correct, mais je pense qu'à la fracture sexuée se superpose une fracture ethnique. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, dans les décrocheurs euh, dont parle euh, M. Clerget, oui. euh, il y a aussi trois quarts euh, de qui viennent de l'immigration euh, subsaharienne maghrébine. Et quand on regarde cette fracture sexuée superposée à cette fracture ethnique, là on a des gens qui sont carrément en perdition. Sachant que par exemple, les petites africaines ou les petites maghrébines s'en sortent bien. En fait. Donc, la fracture sexuelle vient accentuer ce qui est social ou qui est euh, ethnique, je ne sais pas. Euh, et, et, alors, le diagnostic, euh, c'est, euh, je dirais, moi, je remets en question le collège unique. Je crois qu'il y a un gros problème. Autrefois, en fait, on demande maintenant à un professeur de collège de différencier. Ouais. Le jour où on a mis en place le collège unique, le lendemain, quasiment, il a fallu différencier. Alors qu'autrefois, en fait, la différenciation se faisait parce que le collège pas unique. Donc, en fait, on envoyait des enfants... Bon, il y avait des passerelles, hein, un enfant qui se trompait de voix, on pouvait, pouvait passer de, ouais. de, de la préparation aux études supérieures à quelque chose, à un apprentissage, ou l'inverse. C'était rare, mais enfin, ça existait. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul collège pour tout le monde, et finalement, euh, on est obligé, en tant que, qu'enseignant, de faire la différenciation au collège. Euh, donc, moi, je dirais que le collège unique, c'est un... Comment dire c'est un poids hein, pour les enseignants et pour les euh... Qu'est-ce qu'il Après, faudrait a... un
0: collège unique Un collège pluriel, ce serait quoi Il ah, y a des
3: pays où il n'y a, a pas ce dogme de... y a, y a, y a... on a beaucoup de dogmes en France il y a le, le dogme du collège unique il y a le dogme de la mixité sociale, il faut absolument mélanger les gens hum. euh, on crée des cartes scolaires pour que les gens euh, se mélangent on obtient l'effet inverse, à peu près en gros, c'est que les gens sont tankés en bas de chez eux, ils ne peuvent pas mettre leurs enfants où ils veulent. Euh, donc les même, riches les... les mettent dans des super bah, écoles. Finalement, les seuls euh... qui échappent euh, à la carte scolaire, enfin à la sectorisation, parce que la carte scolaire, ce n'est pas tout à fait ça, mais à la sectorisation scolaire, les seuls qui peuvent y échapper, c'est ceux, euh, soit qui peuvent déménager, soit qui peuvent se prendre une boîte aux lettres en plein Paris. Je parle, évidemment, je parle de Paris, mais enfin les grandes villes, c'est un petit peu ça partout, la Bretagne aussi. Euh, bon, y a, on a plein de dogmes, on a ce dogme de l'égalité qui est, un, qui est devenu un égalitarisme effréné, donc il faut absolument que les filles fassent toutes qui a le même nombre de filles qui fassent des études en mathématiques que le, que le nombre de garçons. Pourquoi mmh. Pourquoi Quel est l'objectif il Pourquoi c'est bascule quand même Et En alors. fait, aujourd'hui ouais. on obtient l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de filles dans les études supérieures. Il y a plus de filles qui deviennent médecins, il y a plus de filles qui deviennent avocats. l'ENM, de... etc. etc.
0: Euh, ouais. hum. Magistrature. Mani- L'ENM, c'est vraiment la c'est caricature, je la crois. La
3: magistrature, c'est plus que. Des il n'y a plus assez de. de... Donc, en fait, ouais. on, a, on, a, on a. le balancier est d'aller tellement loin qu'on a une grande majorité de femmes dans des métiers qui sont aujourd'hui très bien reconnus, qui sont socialement très valorisés. Et on a, par, par, par idéologie, on a laissé les garçons sur le côté parce que, euh, soi-disant, ça fait, je sais pas, 3000 ans que le patriarcat domine. Euh, que, j'ai entendu que si les femmes étaient plus petites, plus menus que les hommes, c'est parce qu'ils avaient mangé la viande, et que nous, on mangeait les restes. Des trucs énormes et c'est... Il n'y a plus qu'à réécouter Florence Foresti.
0: Là, euh, on euh... en
3: arrive à avoir des manuels de CE2 en écriture inclusive, pour valoriser les agricultrices autant que les agriculteurs au secours et c'est, et c'est vraiment c'est vraiment du, de, c'est, c'est l'idée je dis souvent c'est l'idéologie à la française moi j'ai une autre nationalité hein, je suis suisse aussi ça n'existe pas en ça commence à arriver dans certains père philippe
4: de masse, comment
0: expliquer cette bascule que vous évoquez peut-être oui, dans votre livre
4: on peur en disant toutes les bêtises oui. qu'on inculque et on peut faire la liste on en aura tous les jours on a de l'actualité sur les nouvelles aberrations éducatives etc mais c'est quoi le problème en fait à la base on s'est jamais interrogé pourquoi euh, sur la raison pour laquelle on soigne plus l'éducation des garçons. C'est vrai, toutes les sociétés traditionnelles s'organisent autour de l'initiation des garçons, le collège des garçons. Pourquoi en fait eh bien, Je crois que les garçons ont plus besoin que les filles, d'être pris en main. Parce que précisément, l'identité masculine, eh bien, c'est tout le paradoxe, c'est que l'homme est celui qui conforte l'autre dans son identité, qui fait preuve d'autorité au sens fort, mais il a justement besoin d'être conforté dedans, parce que son identité est particulièrement fragile. C'est pour ça que, par exemple, toutes les sociétés traditionnelles organisent l'initiation des garçons. C'est-à-dire qu'on va séparer l'enfant de sa mère, on va le mettre en situation dans un monde masculin, on va petit à petit accompagner sa puberté, on parlait pas d'adolescence, on parlait d'enfants et d'adultes. Alors, Mais quel est
0: le lien avec, les co- avec le niveau scolaire C'est ça qui est mal que, à comprendre.
4: Parce que le garçon, c'est, eh ben, il travaille moins que la fille. Naturellement, il a besoin de se, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être référé à lui-même avant de pouvoir euh, envisager une relation. À partir de lui-même avec l'autre sexe. Euh, c'est la sagesse, des, des, encore une fois, de, de beaucoup de civilisations traditionnelles, même de toutes. Euh, tu ne séduiras une femme que quand tu auras tué un lion, dit l'Africain de, de l'Ouest. C'est-à-dire quand tu auras d'abord.
3: Tu longtemps
4: On ne tue pas beaucoup de lions, mais justement.
3: Je vais aller chanter sur la ligne avec mon petit bouquet d'églantier. Et j'ai simplé
0: tant que j'ai pu. (rire) Je je veux dire que
3: euh, peut-être qu'il faut prendre plus soin de l'éducation des garçons, mais je crois aussi qu'il faut aussi peut-être plus leur euh, les laisser plus libres aussi. Il y a beaucoup. Ils sont, il y a ils peut-être des familles de aussi
4: ouais. Merci. Euh... Parce que là, non, mais c'est vrai qu'on pense aux à de l'éducation, mais comme des filles, comme vous l'avez dit très bien ouais. tout à l'heure, c'est, c'est vrai qu'il y a trop de pression. Si oui. le, le, le problème, est, c'est, on, va, on va lâcher les tabous, mais, mais un garçon, c'est d'abord être besoin de conforter dans sa force, dans sa mm-hmm. légitimité. Dans, il est aujourd'hui, on les culpa à mort euh, d'être, euh, d'être des garçons au fond hein, et de ne pas être des filles. Et bien sûr, de cette féminin. conversation,
0: si vous le permettez, avec Barbara Anubert, Stéphane Clerger, Pierre Philippe et Elisa Camen, dans un instant. À tout de suite.
1: Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, ou dans l'actualité un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau, ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur. Le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Nord en musique avec Édithère, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
4: La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé, la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, tous les dimanches à 9h30.
1: Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Votre Église et aux paroisses permettent de célébrer Jésus-Christ, de témoigner l'espérance qu'il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l'Église reste présente à tous au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur denier.catholique.fr.
4: de sens, Mariange de Montesquieu.
0: Question éducation, ce mercredi jour des enfants, comment entretenir de bonnes relations avec votre garçon préado ado On n'a même pas dit l'âge, mais je crois que c'est 8-12 ans, hein, on est tous d'accord là-dessus Non, non, ça n'existe
4: pas les pré il y a des enfants et il y a des adultes. On arrête avec ce mythe de l'ado, Vous du êtes pré-ado. Vous <rire> bon, Lisa non,
0: Kamen, non, institutrice. Ouais. Attendez, je, je, je reprends ma présentation, Lisa Kamen, institutrice, chroniqueuse au point, Barbara Anuber, euh, qui est psychanalyste depuis plus de 20 ans, votre ouvrage de l'enfant à l'adulte, reconnaître l'enfant dans sa singularité pour accueillir L'adulte en devenir, on est bien à notre sujet chez donc Stéphane Clergé, L'intelligence spirituelle de votre enfant, la révéler, la développer chez justement la voix là bien grand V pour ressortir de ces problèmes de, 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 de rapports et de, d'éducation de ces, de ces garçons. Et préado, je ne sais pas comment on peut le dire du coup. Pepsi 4, que vous êtes praticien hospitalier et diplômé d'histoire de la médecine. Et enfin, euh, donc le père Philippe de Maistre, qui n'a pas sa langue dans sa poche. La voix des hommes, c'est son dernier ouvrage de l'adolescence à la paternité, une cas du masculin euh, chez Artej. Euh, Barbara, j'aimerais un, une, une réaction par rapport à ce qui a été dit sur cette histoire de rapport entre euh, les garçons aujourd'hui,
1: euh, entre 8 et 12 ans, peut-on dire peut-être comme cela, et puis ce fichu niveau scolaire qui baisse. Absolument. Donc les garçons, à mon avis, à tous les âges, euh, ont besoin d'activité. Ils ont besoin de, de faire des choses avec leur corps. D'accord. Et de passer le, leur temps assis en classe, ça leur est quasiment impossible. Euh, quelles que soient les raisons, je ne les, sais pas, je ne les connais pas. Je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est physiologique. Mais en tout cas, c'est un constat euh,
0: absolu. Vous, c'est ce, les enfants qui viennent vous voir, les parents Alors, moi, des, dépités les parents et désemparés. Moi, les qui viennent
1: me voir. Et puis, je suis maman d'un fils qui a eu les difficultés à l'école dont on parle. D'accord. Et euh, que j'ai accompagné. En lui faisant souvent rater l'école pour faire autre chose. Sans blague Oui, absolument. Dites absolument, ah bah, donc, vous et avez l'air toute bonne élève comme ça. Absolument. Mais... Mais pas, parce, pas parce qu'il était malade, ouais. juste pour aller faire quelque chose de qu'est-ce joyeux. Qu'est-ce que vous vouliez mais, euh, On allait euh, voir s'il y avait de la neige qui était tombée, euh, voir où en étaient les. Mais ce pas très permis, ça, Barbara. Non, c'est pas très permis, mais comme c'est utile, et comme je me Ça a sauvé de... votre fils de... Il est arrivé à aller jusqu'au bout de sa scolarité, ce qui n'était pas gagné au départ. Hein, Il est très intelligent, mais il n'était pas scolaire du tout. Du tout. Donc euh, voilà, on est bien dans le sujet et je l'ai mis aussi dans une classe sport-études où il a pu faire du sport et il a pu supporter d'être assis le restant du temps. Donc euh, comme euh, le, 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 le disait Madame, euh, c'est un problème majoritairement français. Moi aussi j'ai d'autres origines. Où on n'a pas forcément ce problème dans d'autres, dans d'autres pays où en ce moment en France, C'est un pays que j'adore, mais on est en train de remplacer, à mon avis, les règles à la place de l'éthique. C'est-à-dire qu'on est est en train de faire des règles pour toutes sortes de choses au lieu d'aller vers de la réflexion et vers du cas par cas parce que on parle des garçons, on parle des filles. Je ne suis pas spécialement lacanienne, mais Lacan disait la femme n'existe pas. Et quand il avait dit ça, il avait été très controversé. Et ce qu'il voulait juste dire, c'est que la généralité n'existe pas. Mmh. Hein, c'est que chaque individu est unique. Il est issu d'une généalogie. Il est né dans un pays. Et il a besoin d'être pris dans son individualité. Mais
0: alors, quand vous dites, vous venez. Vous venez je ne vous nomme pas vos origines si vous n'avez pas je envie je d'en parler. aux États-Unis. Oui. D'accord. Mais alors, comment et ça, se passe, différents... comment ça ben... se passe mieux ailleurs
1: Comment ça se passe mieux ailleurs Alors, qu'est-ce a... qui se passe mieux ailleurs Plus de musique, plus de sport. Alors, et puis, euh, ce qui est euh, très indispensable, et je pense que vos invités seront tous d'accord avec ça, c'est qu'il y a besoin d'une dimension qu'on peut appeler ou spirituelle ou sacrée. Hein, quand je parlais d'amener mon fils voir les bourgeons ou les feuilles qui poussent, ouais. c'est. De, de, qui est un apprentissage, enfin un apprentissage, ça leur est naturel aux enfants, mais un accompagnement à garder de l'émerveillement. Hmm, hein.
0: Pour la nature hein, qui est... Pour la
1: nature, pour le vivant, pour la relation avec les autres, pour la beauté en général. Hein,
0: ça hein. va parler à, votre, à notre ami Stéphane Clergé, cette oui. affaire-là.
2: Oui oui, bien le développement de la spiritualité, c'est, c'est fondamental, notamment chez les garçons. Ça, ça les, ça les apaise en tout cas, et ça augmente aussi leur performance scolaire. C'est pas uniquement pour un épanouissement personnel. Euh...
0: Comment ça se fait que ça augmente tout ça
2: parce que le, 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 la performance scolaire n'est pas uniquement liée au développement de l'intelligence euh, logico-mathématique et la capacité euh, de prendre du recul, la capacité de, de développer son imaginaire, la capacité de prendre conscience de ce qu'on est, de soi, la capacité de prendre conscience qu'on est euh, euh, au sein de quelque chose qui nous, euh, qui nous dépasse, d'abord ça donne un peu d'humilité pour des garçons qui pourraient se croire euh, tout puissants. Euh, la physique, la poésie, tout ça développe aussi l'intelligence et favorise la créativité et sont des, des, des outils aussi de, de, de performance scolaire. Donc
0: Barbara a eu bon, elle a eu raison finalement, d'en, d'envoyer son fils dans la nature. chose qu'on fait si peu, c'est vrai, dans, dans nos grandes villes, dans nos écoles traditionnelles, d'aujourd'hui, en 2022, euh, il faut en, c'est, c'est une sorte de rapport à Dieu, euh, évidemment, au sens large, la nature. Oui, le oui, rapport à, à la nature. C'est, c'est,
2: c'est, c'est indispensable. Et d'ailleurs, à propos de la nature, on cherche un peu, là, ici, euh, comment corriger euh, euh, le décrochage scolaire des garçons. Et, et dans les pays scandinaves, ouais. ils ont mis, par exemple, des classes au-dehors. Notamment dans le confinement, mais même en dehors de ça. Et des classes et avaient... dehors oui. Et ils ont vu que, bah, d'abord, les enfants étaient pas moins attentifs, et en particulier les garçons, qu'on dit beaucoup moins attentifs. Ouais. Euh, et du coup, la, la performance, euh, la, les, le niveau d'acquisition des garçons dans l'âge de, de ces cours à l'extérieur était meilleur. Il y a eu d'autres, d'autres tentatives, toujours dans les Scandinaves, euh, par exemple des temps de non mixité, et des tentatives d'adapter, de modifier le programme. Là, je suis un peu à ce que dit Madame l'enseignante, mm-hmm. modifier le programme, c'est-à-dire il y a eu des recherches sur le contenu pédagogique différencier pour les filles et les garçons pour motiver davantage les garçons donc il y, y, y a du travail à faire euh, je reviens oui je rebondis bien sûr sur ce qui a été dit la, le besoin de mixité euh, à l'école c'est vrai que le niveau des, des, des garçons a chuté quand euh, le, les professionnels à l'école sont devenus à 95% féminins en tout cas dans les en primaire et en maternelle et du coup, pour compenser ça, il faut aussi que les pères s'impliquent davantage. C'est-à-dire mmh. qu'il est absolument fondamental que les pères euh, se préoccupent de la scolarité de leurs garçons, et pas seulement à partir du collège, comme c'est le cas aujourd'hui, mmh. dès la petite section. Et
0: ça, dans vos cabinets respectifs, etc., vous observez qu'il y a une lacune de ce côté-là. Très sincèrement, on est là pour parler très librement ce matin, pour les auditeurs bah, qui nous écoutent. Ça bouge
2: un peu, bien sûr, mais il y a encore beaucoup de, de, de milieux euh, sociaux, notamment, où les, les pères ne s'impliquent pas dans l'éducation des jeunes enfants et des milieux sociaux où les pères sont travaillent trop et ne sont, et sont jamais là pour accompagner leurs garçons. Il y a un vrai rapport entre euh, bien-être et même réussite scolaire chez les garçons et euh,
4: présence, euh, présence
2: paternelle.
0: Lisa, père Philippe de Maistre, qui veut intervenir
4: moi, il y a un mot qui m'a beaucoup réjoui, c'est le mot « imagination ». En fait, on, on doit parler à l'imaginaire du, du garçon. Le petit garçon, il, il a une imagination créatrice qu'il faut encourager, qu'il faut fortifier. C'est toute la sagesse éducative, du scoutisme, ou tout ça, c'est-à-dire le jeu qu'il confronte à la nature, au réel. Le jeu et l'imaginaire, il a, il a besoin de se représenter le monde dans lequel il va s'engager ensuite. Il a besoin d'avoir des figures, et d'abord des figures masculines, des figures de héros, des figures inspirantes. Et pour ça, il faut, il faut ben, l'emmener dans la nature, le faire courir, le faire jouer, etc. C'est le génie de Baden-Poel, mais c'est du bon sens, voyez. Et je dirais que le garçon, fondamentalement, il a besoin de mythes et de rites. Il a besoin de mythes, c'est-à-dire de rêves, de, vous voyez, quand j'étais petit, le cours d'histoire, je me souviens, il y avait, chaque étape, c'était une figure. On avait par exemple le château de Versailles et puis on avait Louis XIV à côté. On avait le château de Chambord et puis on avait le Bayard. Donc en fait, on avait des figures inspirantes dans lesquelles le, le petit garçon pouvait rentrer par l'imagination. Et ça structurait un peu son rêve personnel. Et puis il y avait des jeux, des activités. Enfin, je ne veux pas idéaliser ce qu'il y avait, si vous voulez, mais euh, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure, le, 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 le confronter à la nature, le confronter au réel, euh, c'est très important parce que ça rejoint son, son être profond. Et oui, alors
0: là, on n'a pas encore parlé des écrans, mais je pense que ça ne doit pas rajouter... Euh de dos au moulin, de la solution comment s'en sortir avec son enfant de garçon de 8 à 12 ans, Elisa Kamen oui, mais toujours en, en lien avec ce qui a été dit peut-être avez-vous un,
3: bah, une réaction je dirais, à je dirais aussi que si on, si on rendait plus quand, si on remasculinisait, ouais. je sais pas comment dire euh, la fonction d'enseignant par exemple si on, on arrêtait de prendre les valeurs féminines pour les valeurs tout court euh, ça bénéficierait aussi aux filles parce que, bah, c'est-à-dire qu'il euh, y a aussi des filles euh, qui aiment... Euh, moi, Je dis je dis souvent aux parents, euh, mettez-les au cul des vaches. Mais c'est pas que pour les garçons. C'est du <rire> grand Car... Sortez-les des écrans, sortez-les de la télé, sortez-les, sortez-les tout simplement de l'appartement, de la maison, et... et, et et Mettez-les dehors. Il s'agit pas de, 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 de s'offrir des voyages au bout du monde, il s'agit d'aller, euh, je sais pas quoi, dans une ferme à 30 km de Paris qui voit des animaux, des ânes, des, des vaches. Mmh. Moi, j'ai des élèves qui ne savent pas, qui pensent qu'un fenouil ça pousse sur un arbre. Mais ils ont 10 ans, quoi. c'est grave quand même. Je sais pas, ouais. moi, il me semble qu'à 10 ans, je savais qu'un fenouil ça poussait dans la terre parce que ma mère avait un potager. On savait, où, ma sœur et moi, on savait très bien où poussaient les carottes et les fenouilles. On ne s'imaginait pas des arbres à carottes. Les enfants, en 10 <rire> ans, ne savent pas Oua, comment on fait connaît, le lait. Ils pensent que, que le lait est fabriqué dans une usine. Il euh, y a des gens qui mélangent, je sais pas quoi, de l'eau avec un truc blanc et que ça fait du lait. Au secours. Et c'est des enfants qui ont 10 ans et qui ne sont surtout pas euh, incultes. Hein. Euh, qui sont des, des, des enfants des beaux quartiers, qui lisent, qui... mais ils n'ont aucun, euh, aucun lien avec le réel. Mmh. Qu'ils, ils, ils sont euh, parfois c'est même pas parce qu'ils sont sur écran parce que c'est pas non plus euh, moi, les, le milieu dans lequel je travaille c'est pas des gens qui mettent leurs enfants sur écran toute la journée mais ils sont beaucoup euh, à la maison ils sont beaucoup euh, ils font les devoirs tout le temps et quand madame dit qu'elle sort ses, elle sortait son fils de l'école il bon, y a un truc qui, me, ouais. qui m'inquiète beaucoup c'est euh, l'obligation de scolarité à 3 ans et euh, l'interdiction de fait de l'instruction en famille parce que ça veut dire qu'on n'a plus cette liberté là moi j'ai un petit garçon qui est rentré à l'école l'année de l'obligation de scolarité à 3 ans. Et quand j'ai dit à la directrice, qui était aussi sa maîtresse, euh, « Oui, mais bon, l'après-midi, de temps en temps, <rire> je viendrai le chercher pour déjeuner, puis bon, je le garderai à la maison. » Elle m'a dit « Mais je ne peux pas vous autoriser à faire ça, madame. » Et ce n'était pas du tout contre moi en particulier. c'est On ne peut pas autoriser les parents à garder un enfant de 3 ans à la maison. Mais qu'est-ce qui va se passer de grave pour lui Si je le garde à la maison, qui au lieu de, de, de coller des gommettes euh, sur, euh, sur des fiches, Il est dehors dans le jardin en train de jouer à regarder, je sais pas quoi, les scarabées. euh...
4: Mais est-ce que, est-ce que justement, pardon de vous couper, parce que c'est la mission d'une psychanalyse, d'une d'une institutrice, euh, d'un prêtre en l'occurrence, d'un... c'est pas de conforter les parents dans leur relation à l'enfant, alors que tout le système éducatif aujourd'hui veut délégitimer les parents justement. Absolument, ouais, alors Barbara, à vous pour Ça un...
1: C'est vraiment, je dirais, le, le
0: nœud de la difficulté. Certains experts parlent par même de prise en otage de la part oui. de plus en plus hein, oui. dès la maternité. Oui. Euh, là, attention, c'est oui. moi qui vais me faire brûler en sortant de ce studio, <rire> oui.
1: mais j'assume. On, parce se, on que c'est quelque chose. tous ensemble. Là, bah, je, je pense, Barbara, hein, oui. qu'en pensez-vous Oui, je pense que le rôle des parents est prépondérant et que ce n'est pas à l'état de gérer euh, la vision du monde de l'enfant, ce n'est pas à l'état de gérer euh, sa relation à la spiritualité, sa relation aux autres. Voilà, le, L'école est faite pour amener des apprentissages et le, l'éducation, elle se fait par les parents, par la famille, par les pères et les pères. Euh, et, euh, voilà, et ça, c'est, c'est absolument indispensable. Oui, effectivement, dans mon cabinet, c'est mon rôle, en fait, c'est celui que j'ai choisi, d'accompagner les parents à oser, Prendre la place principale, à oser être en désaccord avec certaines institutions, avec certains des enseignants, et en, en accord aussi bien souvent, et Sandra Bosi, avec qui j'ai coécrit cet ouvrage, a été pendant 12 ans euh, éducatrice Montessori, dans une école Montessori. Moi, c'est aussi euh, un type de pédagogie que j'avais choisi parce que justement, on laisse l'enfant étudier à son rythme. Et c'est-à-dire que le petit garçon va beaucoup plus jouer, euh, va, va beaucoup plus euh, aller dans, dans les ateliers d'art plastique, etc. Et il apprend comme ça, il apprend d'une autre façon. Il y a un moment donné où il a passé moins de temps à étudier, mais son savoir est égal
0: alors, Stéphane Lerget, à moins que vous ayez euh, quelque chose à rajouter à, à cet échange euh, sur cette question-là, comment entretenir de bonnes relations avec son garçon près d'eux, on entend les auditeurs évidemment qui hurlent, qui ont mille questions à vous poser, à commencer par euh, euh, comment faire quand euh, son garçon de plus en plus tôt euh, au fond s'enferme dans sa chambre devant son écran, euh, évidemment les résultats scolaires ne sont pas bons, la communication n'existe pas et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce alors, qu'on fait?
2: On regarde ce qu'ils regarde sur l'écran et qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? En fait, c'est des jeux, des jeux vidéo essentiellement pour les garçons, les fils, davantage les réseaux sociaux. Et les jeux vidéo des garçons, c'est beaucoup des jeux d'aventure, des mystères, des euh, Trouver le trésor ou alors des, des combats. Bref, c'est en fait des jeux sur écran vidéo que, à l'époque où les écrans vidéo n'existaient pas, les enfants pratiquaient, mais avec leur corps, avec les autres enfants. C'est-à-dire que finalement, hum. on, sur les jeux vidéo, on voit les mêmes jeux que les enfants jouaient dehors. Donc, il faut organiser les jeux dehors. C'est-à-dire que c'est, ces jeux-là, les grands jeux, on appelait ça autrefois les grands jeux, c'est vrai. les jeux collectifs, bah, qui existent encore hein, dans des centres de vacances ou dans le scoutisme. Donc, il faut mettre ça en pratique. Jamais, autant qu'aujourd'hui, les enfants, on l'a dit, n'ont été à la maison, maintenus à la maison. Avant, le problème, c'est que les enfants allaient dehors, ils fuguaient, euh, fallait les ramener à la maison. Maintenant, on n'arrive plus à les faire sortir. C'est le monde à l'envers. Donc, c'est très simple. On arrête les jeux vidéo. Enfin, c'est très Simple, il faut de l'autorité, c'est et pas des l'organisation dans oui, les villes c'est compliqué, mais en tout cas la seule solution c'est on arrête les jeux vidéo du coup l'enfant est évidemment agité il, il tourne en boule, il, il râle etc. Certains euh, ceux qui ont accès à la lecture se mettent à lire et trouvent des aventures dans la lecture euh, ceux qui ne sont pas lecteurs ou pas encore assez lecteurs, eh bien il faut organiser des jeux dehors et les mêmes jeux. Organiser les mêmes jeux, mais dehors, les mêmes jeux d'aventure. <coughs> à la limite, on prend le scénario du jeu vidéo et on le reproduit à l'extérieur.
1: Lisa, non, Barbara. Je me permettrais d'ajouter, euh, permettrai d'ajouter, avec euh, ce que, tout ce que vous venez de dire, hein, en quoi je suis totalement d'accord, c'est qu'une façon de sortir des écrans, ça peut être justement pour, pour que l'un des parents et le père, c'est une très bonne idée, euh, rentre dans le jeu vidéo avec l'enfant. Pour, pour commencer, voir, pour première commencer, étape. Première mmh. étape. Pour voir quel est l'intérêt qu'il y trouve. Hein, et Une fois qu'il a... Donc, percevoir, identifier l'intérêt qu'il, qu'il y trouve, amener cet intérêt à l'extérieur avec autre chose. Donc, il faut dire qu'il faut
0: s'impliquer parce que c'est vrai qu'on peut être peinard euh, en laissant ses enfants des heures et mais des heures devant les écrans. C'est devenu de,
1: mais... euh, de remplacement. Bah, on est bien d'accord. Ça, ouais. c'est, c'est vraiment très. On embêtant. en
4: parle suffisamment dans cette émission, même pas assez suffisamment, j'imagine. Il y a quelque chose de spécifique quand même dans la relation du père au garçon, c'est que beaucoup de pères veulent être plus présents, mais ils, ils veulent être présents en permanence. Ils savent pas très bien comment. Alors que le, le papa, il doit avoir une présence euh, symbolique, ponctuelle. C'est-à-dire que... Pas, je, je, je connais des pères dans qui ont... Mmh. Bah, par exemple, nous, on a monté, dans le cadre de l'association au cœur des hommes, des week-ends père-fils. Donc, okay. les garçons de 12, 13, 14 ans partent un week-end à la montagne ou à la campagne avec leur père. Ils sont dans la même tente puis on organise, ils font de la boxe ensemble on fait, ils font de... et puis il y a un moment où ils vont se transmettre quelque chose de symbolique fort, quelque chose un peu initiatique il y, y a des choses très très émouvantes je me souviens d'un papa qui, qui a offert à son fils au flambeau le samedi soir une hein, espèce de pauvre petit gobelet, euh, vraiment et en fait il dit, bah, c'est celui qu'on a trouvé dans la carlingue de l'avion de ton grand-père qui avait échoué dans le Sahara tu vois je l'ai gardé un peu religieusement et pour toi, parce qu'il y a en toi quelque chose de, de l'aventurier qui était ton grand-père et je te bénis dans ce... Et vous voyez des activités très simples surtout la simplicité le rapport à la nature et puis se confronter, euh, vous voyez c'était émouvant quand ils commençaient à faire de la boxe avec leur papa pendant une alors ils n'osaient pas lui taper dessus et puis le papa n'osait pas puis au bout d'un moment ils s'en donnaient à cœur joie puis ils disent en fait ça fait pas de mal de s'envoyer des beignes un peu quoi on n'en meurt pas on se réveille <rire> on se rapproche vous voyez c'est des Lisa choses très des... De micro je
0: sais pas ce qu'elle en des, cho- des choses
4: très simples en fait mais où ouais. bon, en fait le père repartait il disait en fait j'ai... il s'est passé de super belles choses ouais. on était content d'être ensemble plus de je suis pas, qui voilà, se je suis perd, pas un peut-être. papa nul ouais. comme nous disent tous les journaux tous les trucs euh, tous les manuels d'éducation ouais. Rook... Ça me manque, figurez-vous. On se retrouve juste après, à tout de suite. Radio Notre-Dame.
5: Je retourne au monde, brisez le silence, posez sur les ondes une positive danse. Je retourne au monde, passez le message, causez à mon compte. Pas plus de dommages. Ça manque. Ça me démange. Sur le fly, sur un et on se retrouve vite loin de chez soi Vers les soirs à l'envers, amplifie la lumière au fond des prunelles Compose sur l'instant, que veux-tu que j'y fasse Enregistre pas le temps attendu à la surface, j'ai la mélancolie Contre la chamade, garde le feu, trop d'énergie, plane, plane, plane Ça me manque, ça me démange 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 lumière artificielle en plein jour sous la lune chante pour son mise en scène mais Part, continue la fête auprès d'une vie en l'honneur de ce qui nous rappelle vraiment. Écoute les cris aux applaudissements. Continue la musique, la chaleur est puissante. Sa manche retourne sous la lumière artificielle en plein jour.
0: pour sa Rook sur Radio Notre-Dame. Comment entretenir de bonnes relations avec son garçon près d'eau quand justement, eh bien, ça manque ces bonnes relations. Faut-il d'abord être présent Lisa Kamen est institutrice. Elle est également chroniqueuse au point. Elle est avec nous ce matin. Barbara Anubert, qui est psychanalyste depuis 20 ans, qui a un euh, petit garçon devenu grand. De l'enfant à l'adulte, reconnaître l'enfant dans sa singularité pour accueillir l'adulte en devenir chez Dangle. Stéphane Clergep est praticien hospitalier qui a écrit l'intelligence spirituelle de votre enfant. L'a révéler l'a développé chez le duc. Et enfin, le père Philippe de mestre qui a écrit de son côté, à la voix des hommes, de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin chertège, lui qui est curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris dans le 8 e euh, Effectivement, nous parlions, nous évoquions tous ensemble, là, juste pendant ces quelques notes, l'importance peut-être de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la présence des parents, mais attention, des parents adultes, Lisa.
3: Oui euh, en off, oui, j'ai dit que parfois les parents se comportaient eux-mêmes comme des enfants et que bon, c'est, c'est, c'est sans doute très bien de jouer aux jeux vidéo avec son fils mais il faut quand même pas se comporter comme, comme son fils euh, que ce soit très passage, disons euh, et que moi j'ai parfois des, des parents qui viennent en rendez-vous euh, et dont j'ai l'impression qu'il finalement c'est les enfants qui commandent à la maison euh, j'ai l'impression que les parents ont un peu... Prennent l'école pour une garderie, se débarrassent de leurs enfants à l'école, puis se débarrassent de leurs enfants au cours de je sais pas quoi, cours d'anglais, cours de poney, cours de piano, euh, se débarrassent de leurs enfants de, devant les écrans euh, et n'ont pas réalisé lorsqu'ils ont fait des enfants que c'était du travail et que hmm. euh, et c'est, et c'est pour ça que je pense que personne ne s'est insurgé contre l'obligation scolaire à trois ans, c'est que les gens se sont dit bah finalement ça me fait j'ai, j'ai, j'ai même gratos. plus besoin de chercher une excuse pour pour coller le pour coller l'enfant à l'école je... c'est obligatoire. Euh, mais c'est un peu facile, voilà, il faut, il faut, en tant que parent, il faut prendre ses responsabilités, il faut éduquer ses enfants.
0: Stéphane Clerge, c'est intéressant parce que le, je suis désolée de vous spoiler, père Philippe Demestre, mais euh, je vous laisse la paternité de l'ennui, de l'idée de l'ennui, puisque vous en parlez justement dans votre livre sur euh, la spiritualité des enfants, leur dé- ce développement de la spiritualité, euh, en tout cas leur faire découvrir très 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 tôt, le plus tôt possible la spiritualité euh, et l'ennui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de, à relier, et pourquoi pas Est-ce une piste de réflexion, une solution à envisager intéressante, Stéphane Clerget
2: bah, L'ennui, en tout cas, ça permet de se, de se poser, ça permet d'étendre un peu le temps, donc le, on prend conscience du temps qui passe, c'est aussi important. Ça permet éventuellement de, de, bah, de, de, de réfléchir sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas. Ça permet de trouver un peu des réponses aux questions existentielles qui, qui animent les, les, les enfants à différents âges. Euh, donc oui, c'est, c'est, c'est utile, Finalement, c'est aussi utile que des espaces apparemment vides qu'il peut y avoir dans une maison. cest dans une maison, les mmh. meubles et tout ça c'est très utile. Mais s'il n'y a pas d'espace vide, euh, d'espace un peu pour circuler, euh, pour, pour circuler, euh... bah, on est handicapé. Ouais, Donc c'est euh, l'ennui, c'est ces temps-là comme ça euh, bah, qu'on peut remplir de, de, de plein d'autres choses et qui sont effectivement euh, vitaux. Mais il ne faut pas que l'ennui soit devenu synonyme de solitude. C'est-à-dire que l'ennui, c'est pas forcément euh, va dans ta chambre. C'est-à-dire qu'on peut s'ennuyer avec. Et ce qui est intéressant c'est que l'enfant voit, quand l'adulte alors après ça peut paraître un luxe ouais. regarder, euh, reste avec l'enfant et j'allais dire s'ennuie avec lui le en fait de s'ennuyer ensemble c'est sûr qu'on a toujours des tas de trucs à faire mais pas forcément urgents et, et, et donc rester à la maison, dans le salon ou dehors et, et ne rien faire ensemble, et bien on apprend, c'est-à-dire que l'ennui, c'est un truc aussi qui s'apprend sur comment ouais. remplir l'ennui et on peut le faire avec son artiste. ensemble.
4: Il y aura un livre à faire sur l'ennui, ah hein. oh là là, oui, <rire> c'est passionnant. Et euh, sur Barbara, le fait de ne
1: rien faire ensemble, très Montessori, ça, hein. bah, oui, ne, ne rien faire ensemble, comme ce que vous disiez, comme vous disiez à l'instant, c'est vraiment une activité essentielle. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement Donc, on va dans, dans, dans une pièce, on va dehors, euh, on, on va dans une pièce, et on, et on regarde, et on observe où l'enfant, où on l'emmène encore idéalement à l'extérieur si c'est possible. On regarde
3: les feuilles bouger. On regarde les
1: feuilles bouger, on regarde les gens, on regarde les animaux comme vous le disiez tout à l'heure. Et on attend euh, que l'enfant pose des questions. Parce que dans ces phases vides, il va pouvoir rencontrer ces véritables questions. Mmh, hein, parce que ouais. on essaye sans arrêt de devancer et de remplir euh, leur cerveau alors qu'il est essentiel d'attendre c'est très le pascalien ce que vous dites ou, hein. ou, ou, mmh. le, le, le moment de sa question et quand je parlais tout à l'heure que, que les pères jouent euh, aux jeux vidéo euh, avec leurs enfants soyons clairs hein. c'est juste quelque chose de, d'extrêmement transitoire hein, et que là là le, le rôle des parents aussi bien euh, le, le père que la mère, moi ce que j'observe ouais. beaucoup, c'est une grande difficulté à dire non. Parce qu'il y a une grande confusion entre non et je ne t'aime pas. Hmm. Et en fait, un des apprentissages qui devrait être quelque chose, en fait c'est quelque chose de naturel qu'on retrouve, c'est qu'il y ait la même énergie éducative quand on dit oui que quand on dit non. C'est dans, dans une bienveillance pour la construction de l'enfant, mais cette bienveillance n'est pas quelque chose de mou qui dit oui à tout.
4: Oui.
0: Père Philippe Demestre doit vous parler, cette Oui, affaire. moi je
4: reviens sur le, l'ennui. Je, en, en vous entendant, je me dis que Dieu est un très bon éducateur. Vous savez, au début, le, le petit bonhomme, euh, Adam, il est seul dans le jardin. Et puis Dieu voulait voir comment nommerait les animaux les végétaux comment ils peupleraient ce temps là et ils le font ensemble donc ils font connaissance avec cet euh, univers là puis j'ai une autre image c'est celle de vous savez si lewis qui est quand même un génie de l'univers des enfants justement de, de un de ceux qui a le mieux compris la dynamique éducative et qui dit euh, bah, c'est quand pendant la guerre quand j'étais chez ma grand-mère dans le grenier de, de mmh. ce grenier ouvert que l'armoire magique c'est ouverte dans mon cœur. C'est cet imaginaire, c'est cet espace qu'on m'a laissé, avec tous les livres qui traînaient, avec un grenier où il y avait plein de bazars. Mais on n'a pas cherché à me, me gaver d'activités de comme tennis une loi. et de rugby et de, voilà. foot et de Et je pense que les, les petits garçons ont besoin que, que leur imaginaire d'un espace, comme vous dites, ouais. où ils puissent courir, et imaginer, s'ennuyer, ouais. découvrir. Lisa,
3: ah non, j'encourage tous les parents qui nous écoutent après avoir lu tous les excellents livres qui qui sont ici aujourd'hui à lire euh, Lewis euh, tous ces passages sur l'éducation, sur euh, okay. l'esprit critique, le développement de l'esprit critique. Euh, il y a même des passages sur les manuels scolaires euh, qui sont pourtant assez anciens. Enfin, c'est, c'est, c'est des écrits qui sont relativement anciens, euh, mais c'est passionnant. Alors, sur l'ennui en particulier, je ne l'ai pas lu, mais oui, oui, je... C'est-à-dire qu'en fait, il faut passer du
0: temps euh, alors, on a compris que le non était aussi important, oui. c'est-à-dire euh, c'est, 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 passer du temps, c'est aussi prendre le risque bah, de dire non, de dire oui de dire, euh, euh, il faut recommencer de dire, enfin, il y a aussi c'est, cette présence, elle est pas, c'est, c'est du travail quoi c'est presque du sport même Oui, mais dire, pour les mais enfants, je crois
3: que c'est rassurant d'avoir des adultes qui savent pourquoi ils font les choses mmh. euh, comment, et qui disent non avec, euh, comment dire, cohérence ce qui est très difficile pour un enfant c'est l'incohérence et l'injustice donc, à partir du moment où on dit non, euh, et que l'enfant comprend, parce que les enfants, ils savent très bien, ici hein, si, quand ils ne savent pas, ils posent la question. Dans une famille normale, on pose la question, il n'y a pas de problème, on s'exprime, on répond. Donc, un, un parent qui dit non à son fils ou à sa fille euh, ne, fait pas, euh, ne, comment dire, ne fait pas acte d'incohérence ni d'injustice. En général, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence éducative dans une famille, ou même dans une classe d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Et on répond non quand c'est cohérent avec le reste de ce qui se passe dans la classe. Et les enfants le comprennent très bien. Et ce qui est très perturbant pour eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand on dit oui à tout, euh, ils ne savent pas plus à quel sein se vouer, euh, finalement. Est-ce qu'ils ont besoin de... Comment dire, d'un cadre, d'une dans de, presque d'une contrainte dans laquelle exercer leur liberté, euh, sinon c'est trop, c'est, c'est, c'est comment dire, le, l'absence de l'absence de règles. Euh, alors, dans une classe, l'absence de règles, c'est de, de fait, c'est la loi du plus fort, donc on peut pas se le permettre. Je sais pas, dans une famille, moi j'ai des fils qui sont très gentils l'un avec l'autre, mais j'imagine que ça peut aussi aboutir à ça.
0: Côté, alors, l'émission, malheureusement, euh... Et passe très 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 vite en, en votre compagnie. Euh, on a parlé tout à l'heure, euh, éventuellement, d'une espèce de, de, d'impression de féminisation, de, de, notamment de, des règles à l'école, etc. Euh, Stéphane Clerget, on a parlé de confusion des... un petit peu, peut-être, de, de confusion des... on parle de plus en plus de confusion des genres, de plus en plus tôt, on se pose la question de, finalement, est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille Alors je sais que c'est la fin, hein, plutôt la fin de l'émission, mais euh, qu'est-ce que vous répondez aux parents qui sont très inquiets, qui nous écoutent ce matin sur Radio Notre-Dame, qui attend une réponse de vous quatre, experts que vous êtes chacun dans votre domaine euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec cette question Je suis un enfant, je reviens à la maison à 9 ans et je ne sais pas, papa, est-ce que je suis un peu garçon enfin.
2: euh, ben, En tout cas, on, on préoccupe surtout du développement des compétences que l'enfant soit fille ou garçon vous avez peut-être l'impression que je botte en touche mais moi ce qui me paraît fondamental c'est développer aider l'enfant à développer ses compétences mais aussi s'arrêter là où l'enfant enfin euh, ce que l'enfant investit c'est-à-dire que s'il investit euh, euh, par exemple le, le foot ou des, des, des activités euh, même pourquoi pas euh, le, le combat la bagarre on parlait de la boxe tout à l'heure il faut aussi aille, être, euh, quoi. oui il faut mmh. aussi accepter ça évidemment de manière encadrée puisque Les enfants, on doit les encadrer. Mais il ne faut pas contrecarrer non plus euh, ses ambitions, ce qu'il aime. Mais à côté de ça, on développe d'autres compétences. Et je ne sais pas si la lecture c'est, c'est féminin. En tout cas, aujourd'hui, c'est présenté comme tel. C'est-à-dire que les petits garçons aujourd'hui considèrent que la lecture, voire même la réussite scolaire, c'est féminin, alors qu'il y a et bien, non. Eh ben non <rire> il y a, il y a 100 ans, c'était très masculin. Les auteurs, il y avait beaucoup d'auteurs hommes. Donc l'idée aussi, c'est que l'enfant entende et qu'il faut arrêter de, de, de trop genrer les choses aussi, et dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des modèles, comme on l'a dit, des héros, des combattants pour les garçons, mais il faut aussi qu'ils aient des modèles, des poètes, des écrivains, euh, Des prêtres, enfin des, 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 des hommes qui sont pas forcément euh, dans, le, dans le combat et qui sont aussi dans la spiritualité, oui, dans ouais. la culture et dans le combat. Bah, le ça complète aussi, mais pas seulement. <rire> si, si. Mais,
4: mais, euh, j'ai envie de répondre à en votre quatre question. Secondes. Parce qu'il y a des questions auxquelles il faut répondre et des questions qui n'existent pas, qu'on se pose. Quand vous dites un enfant qui se pose la question, quel est mon genre, est-ce que c'est sa question ou la question qu'on lui a mis dans la tête
0: Eh bien, je laisse aux parents la sagacité de tenter de mener cette réflexion. De façon la plus cohérente possible. Lisa Kamel, merci à vous, Barbara Han-Hubert, merci Stéphane Clerget et le Père Philippe de Metz. Merci infiniment à vous quatre.
1: Merci à vous. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.